0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy me pareció que con el incremento en muchos sitios de la pandemia y del número de contagios que estamos teniendo, y al mismo tiempo con el hecho de que los niños están regresando a clases y al colegio presencial, me pareció un momento ideal para revisitar las cifras y los datos que tenemos hasta ahora de la infección por SARS-CoV-2 desde el COVID-19 en niños. Con esto no quiero eh, ni decirles si deberían ir, si no deberían ir, si es la decisión correcta o incorrecta. Solamente va a ser una revisión de los datos que tenemos hasta ahora para evaluar qué tan alto es el riesgo que tenemos en esta población. Entonces, empecemos. Hablemos entonces de la infección de SARS-CoV-2, que por supuesto es el nombre del coronavirus actual que causa COVID-19 en niños. Por supuesto, los niños son una población muy importante por diferentes características. Aparte de que, por supuesto, todos queremos mucho a los niños. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primitos pequeñitos, etcétera y afortunadamente los niños han sido considerados una población de bajo riesgo en la pandemia, eso también ha llevado a que de pronto consideremos que no es una enfermedad que los afecta de manera importante, directa o indirectamente, y que de pronto seamos demasiado confiados en cuanto a qué podemos permitirles que hagan y que no en el tema de contagio. otro punto y Por ejemplo, esto define incluso las estrategias de regreso a la escuela que de pronto, incluso cuando tenemos una alta tasa de contagios, puede pensarse en llevarlos o no llevarlos al colegio. De nuevo, no quiero meterme aquí en si es la decisión correcta o no, pero es algo que naturalmente pasa con esta población durante esta pandemia. En segundo lugar, importante mencionar que los niños, por supuesto, no participan en los ensayos clínicos para determinar la eficacia y la seguridad de los diferentes tratamientos y de las diferentes vacunas. Entonces, Cuando ya lo tenemos aprobado para la población adulta, por ejemplo, las vacunas, no necesariamente sabemos si es igual de efectivo y igual de seguro en la población de niños. Eh, y Necesitamos empezar a estudiarlos también en ellos. Sabemos ya que de pronto hay por ahí ya una vacuna aprobada en mayores de 12 años, es decir, niños de 12 para adelante. Sin embargo, la gran mayoría no tenemos la información adecuada para saber qué es lo que pasaría y qué tan útil sería para ellos. Además, tenemos que los niños tienen complicaciones diferentes a los adultos en cuanto a su frecuencia y en cuanto a su eh, aparición o no aparición. Evidentemente, el hecho de que los adultos tengamos más comorbilidades, ya tengamos más sistemas de nuestro cuerpo que están siendo afectados por diferentes cuestiones, VIH, obesidad... Eh, por supuesto, tabaquismo, consumo de alcohol, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. pues Vamos a tener, por supuesto, que otros órganos y sistemas se afectan a los adultos, pero no significa uno que los niños no puedan tener algunas de estas comorbilidades y, dos, que no puedan tener sus propias complicaciones. Recordarán que ya tenemos videos anteriores eh, justo de estas poblaciones especiales, adultos mayores, diabéticos, hipertensos y de cómo protegerlos en el tema de coronavirus. Entonces Les dejo enlace aquí en la parte de arriba para que puedan consultar esa lista de videos. Y es importante revisitar este tema de nuevo porque ahora tenemos cepas más contagiosas como la cepa delta de coronavirus, que también ya hablamos en un video pasado y también les dejo el enlace aquí arriba para que puedan checar qué onda con esta nueva cepa. y Al mismo tiempo, por el gran rezago educativo, por el gran problema que tenemos en que los niños puedan seguir asistiendo a la escuela durante las condiciones de la pandemia en línea, entonces, se está reexplorando y reevaluando si deberíamos o no deberíamos ya regresar a los pequeñitos a la escuela. Entonces, ¿cómo funciona esta infección por SARS-CoV-2 o por eh, la enfermedad de COVID-19? Ya sabemos que el virus del coronavirus va a utilizar la proteína Spike para entrar a eh, las células de nuestro cuerpo a través de una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina que va a estar básicamente en todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y en muchos otros tejidos en cerebro y neuronas, en corazón, en algunos músculos, en algunos otros órganos. Entonces Eso hace que el coronavirus tenga una gran capacidad para infectar a numerosos tejidos, entre ellos el pulmón y los vasos sanguíneos. Y Una vez que ya está adentro de estos tejidos, puede llevar a que aparezca una neumonía, que por supuesto impida la función del pulmón, que es oxigenar la sangre, Además, puede llevar a una alteración en los vasos sanguíneos y por supuesto que tengamos desde trombosis hasta disfunción endotelial, hasta muchas otras características. y entonces Se convierte en una enfermedad bastante amplia y que afecta a un chorro de sistemas y de órganos. También ya hablamos de coronavirus en un video pasado y de toda la ciencia detrás de esta infección. y También les dejo este otro enlace para que puedan checar esa información. Ahora, enfocándonos en los niños, si ya estamos viendo que el mecanismo de infección es especialmente a través de la enzima convertidora de angiotensina, recordaremos de videos previos que los niños naturalmente tienen una más baja eh, expresión de enzima convertidora de angiotensina. Y Eso ha hecho que, uno, parece que tienen menos riesgo de infección y, dos, parece que la infección es menos severa. Una vez que se infectan, no tienen las mismas complicaciones. y Simplemente, tomando datos internacionales, encontramos que a marzo del 2020, más o menos habían muerto en todo el mundo 9,100 niños y adolescentes, por supuesto de lo que se reporta en los datos oficiales, que es donde sacamos la información, lo cual representaría que de todas las muertes por SARS-CoV-2, el 0.3% estaría justo en la población de menores de edad. y Este porcentaje se ha mantenido constante a través del tiempo, es decir, a pesar de que cambian los sistemas de salud y a pesar de que cambia lo que conocemos de la pandemia, no se ha incrementado ni ha disminuido este porcentaje de mortalidad. Por lo que los niños representarían, de nuevo, un porcentaje pequeñito. De todos los que mueren por SARS-CoV-2, pareciera que son pocos los que son menores de edad. Ahora, este porcentaje de mortalidad varía por supuesto con cada uno de los países. Siendo en los países que estamos en vías de desarrollo o un poco menos o un poco más atrás en esta línea de desarrollo que van a tener los países, tenemos tasas de mortalidad en porcentaje más altas. Siendo, por ejemplo, para México y para Brasil de 1.5 y 1.6, respectivamente. Mientras que países con sistemas de salud ya más robustos, más avanzados, con más recursos, la mortalidad de niños es de 0.1, respectivamente, o más bien en ambos países, tanto en Estados Unidos como en España. Lo que nos lleva, por supuesto, a ver que la, podemos perfectamente prevenir la muerte de los niños debido a SARS-CoV-2. Esto a través de muchas eh, técnicas y muchos recursos diferentes. Por ejemplo, la vacunación de adultos es algo que protege naturalmente a los niños porque ya no los vamos a contagiar y ya no vamos a tener que eh, exponerlos a ese tipo de complicaciones y de infección. Eh, tenemos también, por supuesto, que hay más acceso a hospitales, más acceso a intervenciones eh, más agresivas para proteger la vida de ese niño una vez que está enfermo. Posiblemente, tenemos también ma mayor uso de medidas preventivas como lavado de manos, uso de cubrebocas, eh, distancia social, etcétera, etcétera. Cosas que, naturalmente, los países con altos recursos pueden hacer más fácil que los países con bajos recursos. Y De nuevo, podemos ver cómo esto impacta la tasa de mortalidad también en niños. Ahora, si nosotros nos fuéramos a un cuadro completo en el que estamos viendo la cantidad de muertes o el número de muertes que tenemos por SARS-CoV-2, podríamos ver de nuevo que en los menores de edad tenemos muy poquitas y, por supuesto, mientras más grande es la población, los adultos mayores tienen tasas bastante, bastante altas. Y Esto tiene o obedece a diferentes temas, de nuevo, a la mayor expresión de enzima convertida en angiotensina, probablemente, a cambios en la manera en la que sus vasos sanguíneos y su sistema inmune luchan contra el coronavirus y otros virus, y la presencia, por supuesto, de comorbilidades. Entonces, Básicamente, así es como nosotros vemos esta gráfica, de nuevo, teniendo que los niños están relativamente protegidos. Ahora, el que estén protegidas no se vea que no se nos van a enfermar. Cuando se nos enferman, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes en niños? Porque de pronto estamos buscando ahí problemas en el olfato, en el gusto y estos son en efecto cosas frecuentes que encontramos en los adultos, pero veremos en los niños no aparecen de manera tan frecuente. Lo que más vamos a encontrar es fiebre en un 46%, vamos a encontrar tos en un 37%, diarrea en un 19%, dolor de garganta en un 13%, vómito y otras alteraciones gastrointestinales en un 11% y disnea en un 11%, siendo estas las seis más frecuentes que nosotros encontraremos en estos pequeños. Y De nuevo, por supuesto, cuando encontramos estas, probablemente vamos a sospechar que ese niño tiene SARS-CoV-2. También de aquí imaginarán que muchos otros virus pueden estar asociados a la presencia de estas manifestaciones y estos signos y síntomas en niños, de manera que no son específicos y van a requerir, por supuesto, un diagnóstico un poco más estricto. Entonces, solamente como para que nos orientemos y veamos que esto es lo que usualmente presenta eh, los pacientes pediátricos infectados con SARS-CoV-2. Importante recordar que, igual que pasa en adultos, por lo que sabemos hasta ahora, la gran mayoría de infecciones por coronavirus van a ser asintomáticas en los niños. Es decir, el niño tiene el virus en la sangre, lo está expulsando a través de su aliento, de su respiración, de las risas y los gritos que naturalmente los niños tienen eh, y no va a tener ninguna de estas manifestaciones. Se calcula que el 90% de los pa pacientes van a tener infección asintomática y probablemente niños, aunque no tenemos información tan fuerte, eh, vamos a tener que también son asintomáticos la gran mayoría, probablemente el 90% o más de estos pacientes pediatricos. Ahora, aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos y aunque la mayoría tiene una infección leve, vamos a tener en algunos pacientes algo conocido como síndrome inflamatorio multisistémico, el cual se caracteriza básicamente, como dice su nombre, por una inflamación sistémica. Es decir, vamos a tener en muchos de nuestros sistemas corporales, vasos sanguíneos y demás, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas causados por la inflamación. Y esto pareciera que es como una pequeña enfermedad autoinmune, entre comillas, que está apareciendo en respuesta a la infección por SARS-CoV-2. Nótese que la, el síndrome inflamatorio multisistémico va a aparecer semanas tras la infección. Es decir, si mi pequeñito está enfermo el día de hoy, a lo mejor en dos o tres semanas es cuando yo voy a empezar a encontrar estas manifestaciones específicas. Además, la población más frecuente va a ser entre los 3 y los 12 años. Importante mencionar que para que aparezca el síndrome inflamatorio multisistémico no necesita haber sido una infección sintomática. Y De pronto, se han encontrado casos en los que el niño jamás supieron que tenía infección por SARS-CoV-2 y empieza a desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico. Y Por supuesto, todos nos asustamos mucho porque vemos a este pequeño sufriendo y ni siquiera sabíamos que había tenido SARS-CoV-2. Importante también como anotación, los adultos también podemos tener síndrome inflamatorio multisistémico. En general, en ambas poblaciones es una eh, eh, enfermedad muy rara, un síndrome que no vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes, pero en los niños definitivamente va a ser más frecuente que en los adultos, aunque de nuevo, en ambos los podemos encontrar. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones? Este pequeño va a tener fiebre por más de 24 horas, Va a presentar alteraciones gastrointestinales, principalmente vómito, diarrea y dolor de estómago. Puede presentar sarpullido en cualquier punto del cuerpo, pero principalmente o, o frecuentemente aparece en manos, en mucosas y en espalda, de nuevo apareciendo en muchos otros sitios. Eh, los ojos se van a poner rojos eh, y se muestran justamente de esta manera. Vamos a tener que el pequeño de pronto está fatigado, está súper cansado, a lo mejor tiene taquicardia y taquimnea, le late muy rápido el corazón y siente las palpitaciones o está respirando muy rápido, sin razón aparente, incluso sin tener fiebre, aunque podría estar asociado a la fiebre. Podemos encontrar hinchazón de labios, manos o pies, eh, justamente como si tuviera, le hubiera picado algo o como si hubiera agarrado algo y se estuvieran irritando las manos o pies o, eh, de nuevo, labios y, y boquita. Eh, dolor de cabeza y ganglios grandes, que nos está traduciendo una respuesta inmunológica a algo, que en este caso es a su propio cuerpo, porque eh, tienen esta reacción a la infección previa por SARS-CoV-2. En términos generales, cuando encontramos el síndrome inflamatorio multisistémico, tenemos que llamar a nuestro médico pediatra, idealmente que tenga experiencia en enfermedades reumatológicas o autoinmunes o que tenga experiencia, por supuesto, en el síndrome inflamatorio multisistémico. No es una urgencia, no es que corra la vida del pequeñito riesgo, pero sí tenemos que, lo antes posible, ver qué vamos a hacer con ese síndrome inflamatorio multisistémico. Por otro lado, tenemos que estar súper pendientes de las banderas rojas. Si ya tenemos los datos de la depositiva pasada, pero el pequeño o pequeña también tiene dolor severo en estómago, ya tiene dificultad para respirar, no solo respira rápido, sino que siente que le está faltando el aire, tiene piel, uñas o mucosas pálidas, azules o grisáceas, en lugar de rojitas, que es como la inflamación tradicional, o sea, esto literal ya me está diciendo que no le está llegando suficiente sangre que los vasos sanguíneos no están funcionando de manera adecuada, por supuesto es mucho peor que lo anterior, confusión repentina, que el pequeño no sepa dónde está, quién es, con quién está, etcétera, o somnolencia importante, que yo no logre despertarlo o no logre mantenerlo despierto, ahí sí ya tenemos una bandera roja y necesitamos ir a un hospital inmediatamente lo antes posible, porque en estos casos, Ahora sí, este pequeño tiene riesgo de que vaya a tener complicaciones severas o incluso esté en peligro su vida. Ahí sí, corremos al hospital lo antes posible. De nuevo, cuando semanas antes tuvo infección por SARS-CoV-2, o incluso si no la tuvo, pensando que se infectó en algún sitio y yo no me di cuenta porque fue asintomático, porque no tuvo nada, porque se le pasó, etc. Estar súper pendientes de este síndrome y de estas banderas rojas, aunque no son frecuentes, son por supuesto la complicación más severa que tenemos en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los factores protectores que parece ser que hacen que estos pequeños no tengan tantas infecciones severas y no tengan tanta frecuencia de muerte? Básicamente, lo que se ha encontrado, y esto por supuesto tendrá que irse actualizando conforme nosotros sigamos investigando qué sucede con los niños durante la pandemia y en esta infección, parece que tienen menor daño vascular y coagulabilidad, mientras que en los adultos el virus Hace que los vasos sanguíneos dejen de funcionar por un daño severo a los vasos y también la aparición de microtrombos en diferentes órganos. Vamos a encontrar que los niños pareciera que esto no es tan frecuente, tienen diferentes factores protectores que hacen que no aparezca tanto. Número 2, ya lo mencionamos, tienen menor expresión de la enzima convertida en angiotensina tipo 2, que es la que prefiere el coronavirus de todas las cepas para entrar e infectar nuestras células. Número tres, tiene una respuesta inmune más leve y entonces tardan más en destruir al, al virus y entonces no tienen la famosa tormenta de citocinas, que hemos mencionado en videos previos como complicación severa del coronavirus, pero sigue siendo una respuesta eficiente, que logra neutralizar por completo la infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto no permitir que se vaya propagando y que genere todas las demás complicaciones. Número cuatro, tienen menos comorbilidades, que es un poquito lo que explicábamos, menos frecuencia de diabetes, hipertensión, tabaquismo, por supuesto, alcoholismo, VIH, etcétera, etcétera, y eso naturalmente los protege. y eh, Otros factores que no voy a mencionar aquí que están siendo estudiados, tanto presencia de hormonas, de vitaminas, de cofactores, etcétera, etc., que lleva a que la respuesta de los niños sea muy diferente y que nos permite entender si a ellos les está yendo relativamente mejor cómo podemos hacer para que al resto de la población también le vaya mejor. De nuevo, estos son algunos de los factores protectores que hemos encontrado hasta ahora. Eh, será importante seguir validándolos y ver cuáles otros aparecen como factores protectores para nuestros pequeños. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Les dejo las referencias de este video eh, con las cuales eh, generé toda esta información para que puedan consultarlas y ver por ustedes mismos qué onda con esto de los niños y el SARS-CoV-2. Espero que les permita también hacer una decisión mucho más informada de qué onda con sus pequeñitos y pequeñitas, si los mandan, si no los mandan, si los llevan, si no los llevan, eh, qué tanto seguimiento les dan, etcétera. Por lo menos con esto, me parece, ya tiene un poquito más de información acerca de riesgos y beneficios. Eh, un tema que no toqué aquí, pero que es importante comentar, los niños eh, tenemos que pensar que no solamente están afectados por el SARS-CoV-2, sino que en el contexto de una pandemia, pues también participa en la propagación de la infección. Y sabemos y hemos comentado previamente que mientras más personas infectadas, cada persona es una fábrica de nuevas variantes. Entonces, el hecho de que un niño sea asintomático, nunca desarrolle absolutamente ningún, eh, ninguna complicación, nada más allá, pero que le transmita estas nuevas variantes a otras personas, puede impactar de manera importante el resto de la pandemia, el uso de las vacunas, si siguen funcionando o no, si aparecen de pronto, cepas que son más contagiosas, más peligrosas o tienen otra característica. y Por lo tanto, también tenemos que tomar esa otra parte en cuenta para saber si eh, o tomar la decisión de qué hacemos con nuestros pequeños, de nuevo, en el contexto más grande de la pandemia. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran, espero esto les ayude también a tomar decisiones en cuanto a sus propias vidas y lo que ustedes vayan a tener que hacer, y también mantener protegidas a, a, a estos pequeñitos, sea lo que sea que eh, estén haciendo con ellos, es decir, si van a la escuela, si no van a la escuela, si se quedan en casa, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, y como siempre, ahí no se cambia el mundo, compartan la información.